0: DRHradio.fm, la web radio 100% dédiée au directeur des
1: ressources humaines, animée par Alain Marty avec le soutien du groupe
0: Synergie. C'est parti pour un nouveau numéro de DRHradio.fm, la radio à 100% consacrée au directeur des ressources humaines. À mes côtés, Sophie Sanchez, la DRH du groupe Synergie. Bonjour Sophie. Bonjour Alain. Ça va, tout va bien, heureuse? Très bien. Alors cette bien. semaine, notre invité Valérie Mellul, qui est présidente de Next City Conseil et Transactions, et surtout avant l'été, DRH du groupe Next City. Bonjour Valérie.
1: Bonjour Alain. Alors racontez-nous, vous
0: avez une maîtrise de sciences éco doublée d'un DESS d'économie de gestion et pour votre premier job, il a quand même fallu envoyer 300 CV avant d'avoir deux réponses positives.
1: Oui, dont une seule m'intéressait. Euh, ça s'appelait déjà de la prospection à l'époque. Ça, je l'avais bien compris en, en commençant mes études, que les études étaient un passeport pour plus tard et en aucun cas ce qui allait me permettre de trouver un boulot. Donc j'ai cherché par des, études, des techniques de prospection, en fait, de prospection commerciale. Et 300 quand même. Hein. Oui, j'ai pas regretté. À la main
0: manuscrite, la, la lettre euh,
1: Je crois que l'ordinateur existait déjà, là
0: Et <rire> c'est grâce quelque part à l'égalité homme-femme que vous allez rejoindre les, la DRH Europe de Xerox. Racontez-nous.
1: Euh, je suis euh, recrutée effectivement pour travailler sur. Euh, les conclusions d'un audit américain en France qui voulait imposer des quotas à la filiale française. Alors, j'avais pas d'idée préconçue. Je comprenais pas ce que ça voulait dire, l'équité homme-femme. Et moi, qui avais été euh, drivée par l'économie, je voyais pas ce que j'allais apporter. J'étais pas sociologue. Donc, j'ai proposé autre chose à Xerox. Je leur ai proposé de démontrer comment l'équité ou la différence pouvait faire peut-être gagner un peu plus d'argent en permettant d'avoir plus de profils performants que euh, les profils qui étaient euh, finalement toujours les mêmes, euh, toujours des répétitifs. Euh, le COMEX ou la DRH que j'ai rencontrée à l'époque a été intéressée. J'ai fait une étude, je l'ai présentée au COMEX France avec 13 actions qui allait derrière... – 13 actions, attention. – Oui, j'y hein. tiens beaucoup. – Pourquoi
0: pas 12, il y a 12 mois bah ?– Parce qu'il y
1: en avait 13 intéressantes, il oui. y en aurait pu en avoir 10 <rire> ou 8, il se trouve que j'en avais 13 et que je crois à quelque chose, c'est qu'il n'y a jamais une idée qui fait la différence, mais plutôt une démarche un peu systémique ou euh, une multiplicité d'idées qui, impulsées en même temps, donnent une puissance à l'action et au résultat. Le Comex a dit « oui ». J'ai euh, commencé à réaliser une partie des actions, et puis le DRH Europe a découvert cette étude et ses résultats. C'est qui cette petite Valérie Voilà, c'était un peu ça, mais quel est cet être étrange qui se permet de proposer des actions à un Comex France À l'époque déjà, j'avais pas une grande habitude ou une grande compréhension de ce que voulait dire le statut. Moi je raisonnais La hiérarchie par... hiérarchie euh... aussi ouais, ça, ça a perduré dans le temps, et je ne raisonnais que par... Une mission, un objectif, de la performance et des résultats. Ça a plu. On m'a demandé de le faire au niveau européen. Et puis, assez rapidement, on m'a confié d'autres missions euh, au niveau européen.
0: Pour Xerox, vous avez vécu pendant un an à Londres C'était une belle aventure ou pas Parce que tout le monde dit que c'est génial, Londres, vous avez trouvé ça comment Mon
1: Dieu, ce que je n'ai pas aimé.
0: D'accord. D'abord,
1: j'avais une vraie problématique, c'est que je ne me faisais pas la culture anglaise. Parce que peut-être. Ah, les Anglais,
0: il faut s'écoltiner quand même. Hein. Euh, on les aime quand même, sauf au rugby. Il...
1: Peut-être que je les aime au rugby, euh, ou je les aime dans plein de choses, dans leur élégance, dans leur capacité de regarder ce qui est différent aussi. Mais nom de Dieu, ce qu'ils ne savent pas décider. Bon. Et alors, avec le profil que j'ai, le tempérament que j'ai... Mais ça sent, hein Passer des réunions, à préparer des réunions, pour repréparer les réunions qui allaient eux-mêmes... Euh, C'est pas votre profil, pas. ça, quoi. Donc, il se trouve que le président euh, d'Europe de était un Français, un rugbyman, que j'avais croisé à d'autres euh, reprises... Et je lui ai dit, écoutez, renvoyez-moi en France, je m'ennuie, euh, c'est pas possible, je vais pas passer ma vie à préparer des réunions et à proposer des actions. En fait, je suis trop petite pour être dans un siège européen. Je crois que j'ai donné ce que je pouvais. Euh, maintenant, il faut que je retourne au business, j'ai besoin de voir des clients, j'ai besoin de voir... Et là, vous êtes
0: passé des RH au commercial
1: Oui. Une belle aventure aussi, non oh, dingue ah, Est-ce que vous avez bien
0: vendu, Valérie Parce qu'il y avait quand même une voix de vendeuse.
1: Oui, je suis super fière. Bon. On avait un défi, on était deux euh, femmes, il se trouve que ça aurait pu être un homme et une femme, à passer des RH à la vente. Alors, on avait un défi personnel, en plus du métier qu'on avait à accomplir. C'est démontrer que les RH savaient aussi faire du commerce. On l'a mis, elle, une brillante euh, jeune femme sur le secteur public, elle aussi a surperformé. Et j'avoue que j'ai pas mal marché, puisque je m'en rappelle encore, j'ai fait 182%. Bravo! De mon plan. Ouais. 1996,
0: vous rentrez chez Yopé. Alors, c'est quoi, Valérie, la bonne idée qui marche, qui en fait marchait pas du tout?
1: Euh, il faut dire avant que euh, 60% de mes jobs, je les ai eus euh, par mes anciens par patrons. Par piston. Ah non, non, pardon. Mais, mes anciens patrons. Alors. Euh, par réseau en tout cas. par réseau. Euh, et peut-être par résultat.
0: Bien sûr. D'abord par ça peut-être.
1: Peut-être que mon profil n'était pas si fatigant que ça puisqu'il me rappelait ensuite pour que je recommence à faire des diagnostics, euh, des propositions de plans d'action, à monter des groupes projets et à délivrer des résultats. Il se trouve que la DRH de Xerox est partie de chez Xerox, elle est devenue DRH du groupe Sodial. Je dis que ça a été euh, la rencontre de ma vie en début professionnel, une vraie étoile pour moi, un vrai mentor. Et elle me demande d'aller chez Yoplait à un premier poste. Et puis, six mois après, on me change de poste en m'offrant une promotion. Et on me dit, en plus de votre périmètre, euh, la force de vente, le centre de recherche, le siège. Et puis, je ne sais plus encore quel périmètre. On me demande de prendre aussi, un, de redresser un projet. Effectivement, c'était une sorte de boîte à idées. Ça s'appelait « La bonne idée qui marche » et tout le monde chambrait ce projet parce que Ça on disait « Le seul truc qu'on sait, c'est que la bonne idée qui marche, elle ne marche pas.
0: » 1998, vous êtes chez Carrefour et là, vous êtes amoureuse professionnellement, bien sûr, du patron de l'époque. Un type extraordinaire, il l'est toujours, Daniel Bernard.
1: Oui, je crois que je suis même une fan. Fan Oui, Daniel Bernard, il fait partie de ces très, très grands patrons français qui, il y a déjà euh, très longtemps, ont eu une ambition pour la France euh, beaucoup plus forte euh, que d'autres institutions pouvaient avoir pour notre pays. Et avec un Daniel Bernard euh, au Monde, comme patron Monde de Carrefour, et Joël Saveuse comme euh, patron France, je crois qu'il savait aller chercher chez nous euh, l'énergie, l'envie d'aller conquérir le monde. Et il dit souvent, puisque j'ai eu l'occasion d'échanger avec lui sur cette période, à force d'avoir généré peut-être ce potentiel d'idées, d'envie, euh, si je vous avais laissé faire, vous m'auriez proposé de monter un hypermarché sur la Lune et d'imaginer les moyens de transport pour y aller. C'était ça la dynamique à laquelle j'ai participé chez Carrefour dans ces années-là. Ça s'oublie jamais et, et surtout humainement d'avoir vu euh, l'alliance d'autodidactes mmh. extraordinaire, avec un bon sens concret qui dépasse n'importe quel système de modélisation. Euh, Et brillant, ça, ça marche dans une boîte qui avance. Plus même. des intellectuels brillants qui se respectaient pour ce qu'ils s'apportaient ensemble, alors on est devenu numéro 2 mondial.
0: Tout simplement. Et avec vos 11 000 cartes, vous avez monté un, un réseau social oh, avant l'heure. L'ancêtre. Il y avait
1: une problématique. Alors moi, je parle toujours. Euh, je crois qu'on est utile quand on soit résout des problèmes, soit qu'on imagine les futurs problèmes et qu'on les devance pour les solutions. Chez Carrefour, quand je suis arrivé pour créer le poste de développement RH... Vous imaginez une femme, 30 ans, plutôt en plus à un profil un peu latin, euh, qui n'avait pas bien compris Avec ce que c'était... un peu de caractère. Rien, 120 000 collaborateurs, 11 000 cannes. Moi, je n'avais pas bien compris toutes ces hiérarchies, tout ça. Puis, à vrai dire, je m'en foutais complètement. Euh, et je me suis dit, au fond, quelle est leur pro première euh, problématique Recruter. La, distribution, la grande distribution à l'époque avait euh, une image en France catastrophique. Je dis, et je le répète, c'est un des secteurs qui offre des opportunités de carrière comme pratiquement aucun autre secteur ne, ne le permet, qu'on soit diplômé ou non. Mais ils avaient un vrai problème de recrutement avec une absence totale de mobilité. Le diagnostic était facile en mobilité. Pourquoi il n'y avait pas de mobilité Parce que les patrons voulaient garder ceux qui faisaient tourner les magasins. Et donc, ils expliquaient qu'ils n'étaient pas prêts. Ils n'étaient pas intérêts, prêts, bien sûr. Oui, ils n'étaient pas prêts. Mais non, pas du tout. L'autre région ne les intéressait pas. Alors je me suis dit euh, comment je vais faire participer les patrons et puis en même temps avoir tous les souhaits réels et les envies des collaborateurs avec leur CV. J'ai monté un système, alors j'ai un peu honte de vous dire qu'elle est allez ma Allez-y, personne n'écoute, ouais, allez-y. Allez, voilà. Comme quoi, euh, il faut savoir transposer. J'ai pris deux modèles. Je me suis dit, euh, au fond, j'aurais besoin d'une banque de CV. Euh, moi, les banques de données, les IT, tout ça, j'adore ça. Donc j'ai été réfléchir sur quel type de banque de données fallait que je monte. Il fallait que j'ai les CV, mais pourquoi, pour qu'il soit juste, précis et qu'il développe les envies, euh, il fallait que j'ai aussi les souhaits des collaborateurs en direct. Donc ça j'avais compris qu'il fallait que je monte une base de données qui en direct était consultable par la totalité de ses cadres, mais que surtout les managers ils voient un intérêt. Bien Autrement sûr. ils allaient me dire. Mais comment Qu'est-ce que c'est que celle-là ouais, Ça sert à
0: rien. Oui, ouais,
1: d'Evry Courcouronne qui se permet de regarder les CV de mes collaborateurs. Donc j'ai piqué le modèle de Miss France. <rire> ça s'avoue quelques années à, après, ça s'avoue pas. Le modèle de Miss France, il est incroyable. Vous savez que pendant des années, ça a été l'émission le, le, la plus regardée euh, en France. Et pourquoi parce que le système est vachement bien fait. D'abord, on va regarder du local, et chaque représentant local ou organisation locale a la main sur sa candidate. Et puis, c'est un système pyramidal. Ensuite, on devient Miss je ne sais pas quoi. Un jour, Miss France, et paraît-il, Miss Univers. Et ben, j'ai pris le même modèle pour mes, ma banque de données. J'ai donné accès au manager à l'ensemble de ses CV de son équipe, l'EDR à l'ensemble des CV de sa région, etc., et le directeur général avait l'ensemble des CV. Et quand on m'expliquait qu'il n'y avait personne qui voulait bouger, je disais, écoutez, j'ai interrogé ma base. C'est super bizarre, parce que là, il y en a qui ont exprimé des souhaits, mais on n'a qu'à leur demander pour vérifier. Et grâce à ça, c'était un LinkedIn un
0: Avant peu, archa... quoi, ouais, sait, à peu, un peu quoi.
1: archaïque. Et franchement, il m'a coûté cher euh, au regard des avancées technologiques. Mais il a été très utile.
0: En 2000, Valérie, vous êtes chez Énergie. Euh, là, il n'y a plus un homme génial, il y en a trois
1: Oh, bah, c'est des rencontres. Toute ma vie, ma ma vie est faite euh, de rencontres, de projets, de défis. Il euh, n'y a que ça qui m'intéresse. Et l'utilité qu'on peut avoir, en avoir dedans. C'est un chasseur de tête à qui j'avais euh, rendu un service pour sa fille, un service d'orientation qui apparemment lui avait été utile, qui m'appelle un jour en me disant voilà, euh, le groupe énergie recrute. Moi, je crois qu'on parle de pétrole ou de gaz. Vous n'avez qu'à voir. L'énergie, quoi. Bah, ouais, l'énergie. Et je lui dis « Écoutez, je, vous êtes sûr que j'ai un profil pour aller dans ce secteur-là » Alors, il se trouve que je venais euh, d'accoucher, de faire un deuxième bébé. Et à chaque fois, mes congés maternité ont été l'occasion de prendre et un changement job de job. Oui, et on recommence. On a changer pour changer. On n'a qu'à tout faire en même temps. Euh, et j'y vais à reculons, en me disant « Les médias, je ne suis pas sûre que ce soit pour moi. Les RH, ça doit être très administratif. » Et puis, Énergie euh, n'était pas une radio, à vrai dire, que j'écoutais. Euh, et puis, je suis tombée euh, sur trois rencontres dingues. Euh, d'abord, euh, Max Guasini. Alors d'abord, ce n'est pas vrai. Alain Veil, qui était un directeur général très, très intéressant. Euh, qui parlait de son business et qui avait au moins l'honnêteté de dire « Écoutez, il paraît que j'ai besoin d'une DRH, je ne sais pas très bien à quoi ça, ça, ça sert. Est-ce que je peux vous parler du business ?» Puis vous m'expliquerez. Mais il le disait avec élégance et humour. Et c'était peut-être en fait qu'il savait très bien ce qu'il voulait, mais qu'il le faisait élégamment. J'avais 30 ans. Euh, ça a été mon premier poste de DRH groupe. Et si j'ai pris ce défi, très sincèrement, c'est parce que j'ai rencontré Max Guazzini. On a eu une re rencontre lunaire. Les cinq premières minutes se sont pas super bien passées à tel point que je lui ai dit écoutez on va faire autre chose. Oui. Ça a bon, l'air vous... non mais ben, ça a l'air de vous ennuyer terriblement et moi pareil. De... Déjà j'avais pas envie de venir mais avec la rencontre qu'on est en train de faire alors je vous propose de... je vais vous faire un café et puis vous allez me parler de rugby au moins que ça soit intéressant. Et est-ce que vous pouvez me parler de l'ascension du stade français Et puis il est parti et il m'a expliqué et je lui ai fait le parallèle. Entre ce qu'il avait fait au stade français et ce qu'étaient les ressources humaines, parce qu'il y avait évidemment beaucoup de liens euh, dans une transformation, d'une organisation, de gouvernance, dans des codes, dans une culture à apportée à des joueurs, et puis dans une culture de la perf et ce qu'elle qu demandait. Et, je crois et ça que... a fité, quoi Ah oui, je crois que ça a fité, oui.
0: Ensuite, après Énergie, donc sainte Kering, L'Avtac et puis euh, Next City depuis 2010. Mais
1: là, c'est pareil. Au tout début, Valérie, il y a une petite confusion. C'est Next City ou c'est la Texas Soit je dois avoir un problème d'audition que je n'ai pas encore réglé. Euh, écoutez, il y a un chasseur de tête et qui me dit euh, « Valérie, on a une société qui ne veut pas m'en parler ». Et je lui dis « Écoutez, moi, j'aime pas perdre du temps et faire perdre du temps aux gens. On discute pendant une heure au téléphone. Et je, je leur dis « Écoutez, il y a des secteurs où je ne pense pas que mon profil soit utile ». Ah bon, lesquels, etc. Et puis, finalement, on me donne, euh, j'entends Natixis. Et je dis, écoutez, franchement, regardez mon parcours. J'ai euh, un profil euh, très commercial, très ancré dans le business. Je ne suis pas sûre qu'une structure, avec tout le respect que je dois évidemment à cette entreprise, cherche quelqu'un comme moi. Euh, et je ne suis pas sûre d'avoir envie d'aller dans ce secteur-là. En plus, parce que je crois qu'un contrat de travail reste un deal. Euh, réciproque. Et on me dit pas du tout, c'est Nexity. Et je dis qui Parce qu'à l'époque...
0: Nexity, c'est quand même aujourd'hui un hein, 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 7000 collaborateurs. Oui, mais, ouais, bon. mais
1: c'était tout le projet de la transformation de Nexity. Ah, oui. euh, je ne connaissais pas ce groupe parce que ce groupe n'était pas connu en, en, euh, avec une marque unique. Euh, les, les professionnels du métier connaissaient très bien Nexity en tant que promoteur résidentiel ou promoteur tertiaire, mais le grand public dont je faisais partie ne connaissait pas cette marque et c'est un des enjeux de la transformation que j'ai bien voulu euh, en tout cas que j'ai adoré accompagner mais avec un président particulier un
0: indien qu'on salue
1: ouais c'est ça un capitaine encore un homme quoi hors norme oh ça aurait été une femme c'était pareil ouais, en tout
0: cas un grand chef
1: un, un capitaine un capitaine enfin parce que le chef je trouve que c'est un espèce de truc à plume euh, alors que <rire> je alors que vous avez
0: des références en <rire> termes de cinéma oui
1: je ne sais pas alors que un capitaine euh, il donne un axe, euh, il veille à ce que tout son équipage soit là au moment où il va falloir. Mais quand il y a une tempête... Il est quand même là. Euh, ouais.
0: Depuis 2013, donc le demande des corses, c'est le business avec la présidence de Next City Conseil et Transactions.
1: Votre métier, vous vendez quoi au
0: enfin, fond exactement
1: C'est une filiale Oui, euh, c'est la filiale de conseil et de transactions immobilières tertiaire de Next City. Euh, concrètement, on fait quoi du conseil et de la transaction, si vous cherchez des bureaux, des locaux d'activité, des parcs de logistique ou du commerce, n'hésitez pas à m'appeler.
0: D'accord, donc là vous décrochez tout de suite. Sophie Sanchez, Sophie, elle est passionnante Valérie. Hein
1: passionnante. Alors vous faites partie des rares DRH et rares femmes qui occupent des fonctions de direction. Pourquoi, à votre avis, on ne fait pas plus appel aux DRH pour accéder à ce type de, de fonction Parce qu'il va falloir que les DRH soient plus courageux. Carrément. Voilà. Oui, bah, vous me posez une question, euh, euh, j'ai ma liberté de réponse, autant que vous avez la, votre liberté de questionner. Il ne faut pas euh, aller faire des conférences et des séminaires sur leadership, il faut le prendre. Et donc, il ne faut pas attendre que quelqu'un vous le donne. Il faut démontrer par la preuve factuelle que vous avez une utilité dans une équipe nationale. Alors, j'espère qu'aucun de mes patrons n'a réfléchi euh, en me regardant ou en me recrutant sur le fait que j'étais une femme et sur le fait que c'était rare. Parce que je trouverais ça pathétique et je ne crois pas que les gens à qui j'ai donné une partie de mes engagements et de ma vie professionnelle et de mon énergie aient pu penser de ça de moi. Je ne me suis jamais positionnée euh, comme une femme. Je me suis positionnée comme une professionnelle. J'aurais pu dire un, euh, mais je revendique le fait que je suis différente. Euh, une professionnelle qui avait quelque chose à apporter à une équipe pour atteindre un objectif. Sophie Quand vous étiez DRH, vous vous êtes particulièrement investie dans la transformation digitale. Oui, c'est un dada. Remarquez, été aussi DRH d'une SS2I. C'est euh, intégrable, avec ouais, Qui est devenu BT euh, Conseil euh, et Intégration. D'abord, c'est une passion. Euh, et le digital, ce n'est pas la techno qui m'intéresse ou les IT, parce que ça, c'est vraiment le petit bout de la lorignette. Je sentais qu'il y avait un truc qui bougeait il y a quelques années, euh, et j'ai eu la chance de pouvoir faire une learning expedition avec quelqu'un que j'adore, qui est Thierry App, le patron de l'Observatoire numérique des innovations mondiales. Et en échangeant avec Thierry, euh, je lui ai dit écoute, c'est pas possible, il se passe un truc du côté de la Silicone aux États-Unis, et euh, j'ai pas envie que ça arrive, sans que j'ai compris le truc. Et si on montait une learning expedition aux US sur la transformation digitale que je comprenais est une révolution, mais pas technologique, une révolution du monde et un inversement de, de posture et de positionnement. Au fond, la révolution digitale, c'est tout sauf de la techno. C'est des changements d'usage, des changements de comportement, des changements de façon de vivre ensemble et de travailler ensemble. Alors ça, forcément, il fallait que je fasse l'aller-retour à Palo Alto, qui est en plus... Mon école de pensée en matière de développement RH, c'est un retour aux sources pour autre chose. J'en suis revenue, euh, je sais pas, débordante d'envie. Et surtout, euh, j'avais la chance d'avoir un président qui sait que quand je découvre un truc ou je vois un truc, il faut tout de suite que je le partage. Euh, Ce n'est pas toujours super structuré. Au moins, c'est spontané. Oui, il y a de l'envie, il y a de la curiosité. Et surtout, je ne pensais pas que j'allais le faire seul. Et je lui ai dit, euh, Alain, écoutez, je viens de vivre un truc dingue. Euh, ça doit être euh, le troisième volet de notre transformation d'entreprise. En il faut qu'on se mette une task force, chacun dans son domaine. Mais il y a un truc qu'on doit pressentir. J'ai une chance inouïe. J'ai un président qui reste curieux, qui a des, des, des antennes sur les signaux forts et les signaux faibles hors pair mais surtout qu'il laisse l'initiative, y compris à ses équipes. Et il m'a dit, bon, dites-moi, regardez, avec qui, comment Je lui ai présenté des gens, notamment Thierry Happ, je l'ai présenté au Comex, et est parti. La réflexion est au fait. La transformation digitale de Nexity, c'est quoi Mais comme d'habitude chez Nexity, ce n'est pas celui qui a la première idée, qui a du talent. C'est juste un déclencheur. Mais... Chez Nexity, il y a quelque chose d'incroyable. C'est que vous apportez, mais comme dans beaucoup de boîtes françaises, vous apportez une idée. D'abord, on va vous regarder un peu ronchon, en vous disant que ce n'est pas possible, ça va être compliqué, etc. Mais si vous savez les faire participer, les intéresser, tout d'un coup, vous voyez Tilt. des lumières. Et alors là, ils ont une capacité de prise en main du sujet et de délivrer qui est incroyable.
0: Valérie, quelques aveux au personnel pour terminer. Il paraît que votre chat s'appelle Max
1: oui, en l'honneur de Max Guazini.
0: Il paraît que côté cuisine, vous êtes la championne du monde du sauté de veau.
1: De plein de trucs, sauf eh, sauté dessert. de veau. Oui, je suis pas mal. Mais <rire> euh, vous savez, euh, le secret de la cuisine, c'est d'abord de, de le faire avec beaucoup d'amour et avec d'excellents produits. J'ai un boucher extraordinaire. Comment qui... ah
0: oui, il s'appelle le boucher, d'ailleurs euh, Chez André. Roger, André, d'accord. André, Mais... euh,
1: qui a des élevages, qui a des certifications, qui a des labels. Je sais ce que je mange et ce que j'offre à table. À ceux que j'aime.
0: Et côté vin, vin blanc, vous adorez, avec modération toujours, bien sûr, bien le pouillet
1: Oh, Je crois que j'aime beaucoup de choses.
0: Oui, mais notamment le pouillet fuissé Oui, entre autres. Bon, mais oui. euh,
1: j'aime le rouge, j'aime le rosé, j'aime le blanc. Vous aimez la vie, quoi euh, Je crois, oui. Ouais.
0: Et côté bulles, les bulles sympas pour vous, elles sont de oh. chez runard ou de Charlottesic, par exemple ah, bah euh,
1: D'ailleurs, je crois qu'on s'est vu il n'y a pas très longtemps que j'ai, grâce à vous fait une découverte incroyable, ce champagne. Dire que je ne le connaissais pas.
0: Le champagne charlétique. Oui, quel temps cris. perdu.
1: Euh, c'est du FD. Oui, Et pour mal. terminer,
0: donc, côté cause, vous soutenez une cause au Cambodge, hein, pour un sourire d'enfant, c'est ça
1: Oui, mais tout a un lien chez moi. Euh, J'aime je, je, que les gens prennent leur destin en main. Euh, que ce soit les salariés, les clients, euh, les collaborateurs, mes enfants, euh, moi, ma famille. Alors forcément, il y a une association qui a retenu... Euh, tout mon intérêt. Alors j'avoue que j'ai aussi une très bonne amie qui était ma chef de vente, qui est la marraine de mes enfants. Vous avez...
0: Et on la salue, comment elle s'appelle Elle
1: s'appelle Elisabeth Bardon et en ce moment, elle fait l'intérim de la direction générale de PSE pour un, pour un sourire d'enfant au Cambodge.
0: Merci beaucoup Valérie Mellul et bravo pour ce super parcours. Merci également à vous Sophie Sanchez. Je rappelle que vous êtes la DRH du groupe Synergie. Fin de ce numéro de Radio.fm. On se retrouve jeudi à 10h pour accueillir un nouvel invité, un directeur des ressources humaines ou une personnalité de l'économie.